0: Olá amigos do Coração de Roma e do totcast eu sou Felipe Portes e voltamos com este programa que agora chega a sua segunda temporada, agora ninguém para mais né Frank? É
1: isso aí, ninguém segura.
0: Ninguém segura, a gente animou, chegamos a esta, essa edição 38, com, como eu já disse outras vezes, com 37 programas a mais do que deveria. E agora o ritmo, a pegada é outra A pegada é outra Você
1: não sabe... sei se você per... eu, Desculpa eu interromper a sua, a sua Abertura, Portes, mas eu não sei se Você reparou, mas em geral Os campeonatos né, é, Tem 38 rodadas Campeonato hum. de pontos corridos Então nós literalmente Fizemos uma temporada é, é, A vera Porque foram 38 programas E agora a gente começa a segunda temporada Olha essa sacada que eu tive agora
0: é, contando o fato que a gente largou de mão no final do campeonato passado, por, porque a gente acompanhou a Roma, né, nada mais justo, é, a gente começar a segunda temporada no episódio 38 eu acho digno, é, eu acho que é muito espontâneo da nossa parte querer falar de, de jogos antigos agora, porque é uma coisa que eu já queria ter feito há algum tempo, confesso, é mais divertido de fazer, é, você pode sempre lembrar de coisas, se, se não foram boas, empolgantes, né? como esse jogo que a gente vai falar hoje, que você já deve ter percebido pela capa, mas é um momento histórico para a gente, é, estamos começando como se fosse né, uma, uma sessão dentro do programa, né? são programas mais curtos, mas vamos ao que interessa, né? é, eu tenho ao meu lado aqui, virtualmente, o querido, honroso, Frank good.
1: Olá, olá, portes. Olá, ouvintes e ouvintas do ToteCast. É sempre um prazer falar sobre a Roma, por incrível que pareça. É... Não importa se ganhamos ou se perdemos. Nós se amo Laroma.
0: É uma frase muito oportuna. Faz frase muito oportuna. Agora, vocês, estamos aqui no dia 5 de julho. É, no momento em que né, a, a, aquela empolgação bonita do Mourinho está tomando conta, quem não estava muito convencido já, já largou um pouquinho isso de lado na apresentação do homem pousou já com o Jaco da, da, da fornecedora nova todo mundo naquela expectativa reforços chegando né, ninguém sabe ainda como vão ser as camisas da Roma, acho que nem a New Balance sabe, né, mas vamos, vamos esperar que eles tenham um, um bom gosto mas a gente não vai falar da temporada atual. Vamos, Frank?
1: Não vamos. Vamos voltar no tempo. Vamos pegar a máquina da nostalgia e lembrar de um momento muito interessante da Roma que, se você não lembra, você passará a lembrar a partir de agora.
0: Pois é. é como na edição 36 a gente lembrou daquele magnífico ano de 2001 em que a Roma foi campeã italiana... Hoje a gente não vai falar de uma campanha, a gente vai falar de um jogo específico. É, a gente já justificou isso algumas vezes nos programas passados, mas você não tem obrigação de lembrar o que a gente falou nos programas anteriores. Então a Nem gente oferece. É, exatamente. Nem a gente lembra o que a gente falou no programa passado. É, então, assim, vamos refrescar a memória de vocês. É, a gente achou que era muito mais interessante do ponto de vista temático. É, até pela riqueza de, te, de, de assunto, da gente falar de jogos, não de campanhas. Porque se a gente for falar de todos os títulos da Roma, a gente vai fazer mais 10 programas, se muito, né? E não é essa a intenção. A intenção é que a gente fale de vários jogos, a gente fale de grandes momentos. É, e aí nem sempre a gente ganha nesses jogos. Mas esses jogos valem a pena ser lembrados, né? O, a partida que a gente vai falar hoje, ela é da temporada 1998-1999 uma temporada que ela foi importante dentro da Série A pelo desfecho bizarro que ela teve pelas estrelas que a gente estava vendo em campo e, e pelo desempenho é, mediano da Roma ali né é, se na temporada anterior com os Zdenek Zeman a gente brigou pelo título nessa não foi bem assim né logo após a Copa do Mundo da França ali a Roma buscou alguns reforços né deu uma mexida legal no time, mas a campanha, é... até para o do elenco, vai. Vamos, vamos ser justos com esse elenco, que não era grande coisa, um quinto lugar até que bem honroso, né, Frank?
1: Exatamente, porque Portos, foi um campeonato meio maluco, foi um campeonato meio doido, é, é, é curioso como é, um, um jogo, nós vamos falar de um jogo especificamente, entre duas equipes que nem sequer se classificaram para a Champions League. Aquela temporada de 98-99 terminou com o Milan campeão, eh, batendo a Lazio na última rodada, né? Porque os dois precisavam de resultados positivos e a Lazio precisava torcer por um tropeço do Milan, tropeço que não aconteceu, né? Eh, a Lásio venceu o Parma por 2 a 1 em Roma, enquanto o nosso rival milanista eu tinha até separado aqui quem que tinha, quem que eles tinham vencido, que eu agora me perdi aqui, mas foi, ah, tá aqui, ó. Venceu o já fora de casa por 2 a 1, um, e aí venceu o campeonato na última rodada, até lá estava indefinido. Enquanto isso, olha a, essa classificação maluca. Milan, Lazio foram direto para a Champions League. Aí Fiorentina e Parma foram para aquela rodadinha de classificação que tinha antigamente da Champions Ainda tem, mas os times italianos não passam por, por, essa, por essa fase. Né? Então, Fiorentina e Parma foram para essa classificação, o terceiro round, né? o terceiro e último round. Aí a Roma e a Udinese foram direto para a Copa da UEFA. A Juventus foi para a Intertoto, a saudosa Intertoto, olha só. E eu não falei da Internacional ainda. Eu não falei da Internacional ainda. Por quê? Porque o time da Internacional, que nós vamos é, é, destrinchar com mais calma, foi o oitavo colocado. E eles perderam a classificação contra o Bolonha, que jogou uma, uma partida de, de classificação entre os dois. E o Bolonha se classificou para a Copa da UEFA e não o Internacional. Então, olha que loucura que foi esse campeonato. O campeonato, uma última informação para contextualizar os nossos, os nossos ouvintes, é que foi um jogo de muitos gols. E a equipe da Roma era uma equipe que fazia muitos gols. Tanto fazia gols, muitos, que foi o melhor ataque do campeonato, com 69 gols. O que chegou mais perto foi o da, o da Lásio, com 65. Então, assim... É... Olha o tanto de estrela que se tinha nessa Série A de 98 e 99, e o melhor ataque foi o da Roma. Olha que interessantíssimo esse, esse campeonato, desse, esse 98 e 99. Como você bem disse, uma boa base para o que viria a seguir, é, dali algumas temporadas, o título da Roma. Bem interessante.
0: É, o elenco já estava sendo montado há algum tempo. É, a gente falou no, no programa do Escudeto que foram alguns reforços pontuais, mas não dá para falar que a Roma fez um pacotaço assim, né, de reforço quando foi campeã. É, grande parte desse elenco já estava lá. É, chegou um ônibus. Especialmente nesse jogo é, contra, contra a Inter que a gente está falando. E, assim, o, realmente, o, o motivo da gente ter escolhido esse programa para começar a temporada com uma derrota é, <risos> é que foi um jogaço, foi um jogaço. É, e aí a gente tenta não ser clubista nesses momentos, mas, assim, quando a gente consegue ver uma atuação dessa, é, a gente já viu o Roma perder algumas vezes dessa maneira, você fica menos frustrado, né? Claro que você Sim. gostaria de ter ganho, mas quando você vê o time dando, dando tanto de si dentro de campo do jeito que foi essa partida, a gente fica tipo, beleza, olha, é... até porque o time era bem meia boca, né, então você reconhece o esforço dos caras, como a gente reconheceu quando empatou, né, Na, no começo da temporada passada, é... entre outras coisas. Quando eu digo que a base do Enem já tava lá, eu me refiro, só para falar dos titulares, tá, entraram jogando Antônio Carlos, Aldair, Candelar... Tote o goleiro entrou sem goleiro, né? E deu o Vecchio. é, mas é que o goleiro não, 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 não tava mais na com o escudete. Ah, você
1: a... tava falando da base. É, da ah, é, tá, é. desculpa aí. Eu é, que, eu é que fui cornetar e me, me ferrei aqui. Foi mal.
0: Muita câmera achei calma.
1: que você tava dando a escalação do jogo.
0: Não, não, calma. Muita câmera da... porque a escalação.
1: Estou ansioso. Faz tá, tempo que eu me... não gravo. Estou ansioso. A...
0: a escalação vai ser minha, na verdade. Perdão, cometi um ato falha. Por falar em ato falho, vocês devem reparar que na capa desse programa o Totti está com a camisa da temporada seguinte. <risos> eu só reparei nisso depois. Parabéns para mim. Muito bom, Porto. A camisa, da... bom, a camisa desse Isso jogo é diferente. Né? Quem for abrir o vídeo aí no YouTube vai, perce vai perceber. Mas é que eu fui traído pela busca né? das imagens. Eu coloquei Totti em 1999. Não reparei que era no começo da temporada seguinte, mas faz parte, não deixa de ser ilustrativo, né? É, colocando ali Totti versus Ronaldo, é, é o que as pessoas precisam saber sobre esse jogo.
1: Até o, o gato está te cornetando, Portis.
0: É, a Milonga está é... querendo participar do programa, realmente. Não vai ser um problema. Ela disse que queria fazer comentários mais ácidos, aí eu falei para ela moderar um pouco, porque a gente não podia começar uma temporada cornetando, né? É, dito tudo isso, Frank... A gente tem, é, como a gente estava falando, são dois times que não pegaram é, a, a vaga da Champions League. A Roma acabou indo para a Copa UEFA depois, mas eram duas equipes que ficaram um pouco aquém das expectativas para aquela temporada. E a Roma estava estagnada já na, na quinta colocação. E depois dessa, dessa partida, a Roma ainda caiu de posição, depois recuperou o quinto, terminou em quinto e tal. Mas era um time meio claudicante, como a gente gosta de dizer, né? É, na, ali nas rodadas, nas rodadas finais a gente teve duelos mais complicados, né? Na rodada 28 a gente ganhou da Lazio por 3x1. Atrapalhamos a Lazio na disputa do título, inclusive. Ganhamos, perdemos do já fora. Ganhamos do Parma em casa. Aquele Parma. O Parma era um chimaralhaço, assim, sem medo de dizer. E depois a gente jogou contra a Inter na rodada 31, que é a que falaremos, no dia 2 de maio de 1999, é, e naquele 2 de maio de 99, eu já vou pular para as escalações, agora sim, Frank, é, eu, eu tinha tem, colocado sim. aqui no roteiro, sim, a gente tem roteiro agora, é, pessoas mudadas, Puxa, é, aí eu, porra, mas nunca teve roteiro? Não, pois é, é a gente é rei do improviso, né? Então, eu tinha colocado o que valia esse jogo, mas a gente já falou, né? É...
1: Para que serve o roteiro se não seguem o roteiro? É. é esse é o ponto. É, Por isso que não tem. Quando a gente
0: acaba falando, é... a gente se empolga de falar, a gente acaba atropelando os tópicos ali. Mas né? esse tipo de coisa acontece com roteiro ou sem roteiro, né? Você está tá sujeito a isso. O que valia esse jogo? Então, eu vou responder a pergunta do roteiro: Nada. A Roma, a Roma, <risos> a, a Roma podia se manter na briga pela Copa UEFA. É, tava ali pe, brigando com a Juventus pela vaga com o Dinese ali no Cangote, mas é, vale uma vaga na Copa UEFA, né? Menor falar que não vale nada porque é menos vergonhoso, né? É, coisa que a gente descobriu essa temporada, né? Frank? Que não é tão vergonhoso assim. É, então, assim, naquele dia, num domingão é, último horário do domingo Aquele jogo no horário nobre né? Para os italianos é, Você quer falar Inter Eu falo Roma ou você tem alguma preferência Não,
1: fica à vontade Você, você que manda, chefe
0: eu, quero, eu falo um, você fala outro Eu falo os dois
1: Não é, falha, na, falha a escalação E se eu tiver algo para comentar eu, eu intervenho
0: Então intervenho. tá bom Eu te dei a opção, você não, não quis é, a Roma entrou em campo naquela noite de domingo, pela rodada 31. O jogo foi apitado pelo carequíssimo Perluí de Colina. A Roma entrou com, com o seu debaixo das traves, Antônio Carlos Aldair, Candelay, o Jovem Quadrini.
1: O Quadrini, peraí que eu vou ter que tossir só um instantinho, vem nessa hora.
0: Quem sabe faz ao vivo mesmo.
1: Só, só um pequeno...
0: Esta fera aí, brincadeira, bicho. esse é o Franklin.
1: Foi o desculpa. Foi a água que eu tô tomando aqui que tem uma engasgadinha. O que eu ia dizer é que esse Marco Quadrinho, ninguém nunca ouviu falar desse cidadão, né? Claramente a gente ficou procurando, mas a gente foi para o que, que acontece. Nós somos extremamente é, é, pontuais, né, em achar informações precisas. Para este programa Você, E aí a gente descobriu que esse quadrinho Tinha uns que uns 20 anos na época 19, 20 anos E ele jogou na Série A apenas uma temporada Fazendo 12 jogos Pela Roma Nesta campanha de 98 e 99 E que jogo Que jogo que esse cidadão escolheu Para participar Nas grandes 12 Participações dele Em Em campo, né? É incrível porque, na verdade, a carreira dele mesmo, é, ele acabou indo para o empréstimo para o depois para o Palermo, ele jogou pouquíssimo no Nápoles entre 2001 e 2004, mas, assim, a grande carreira dele finalmente aconteceu entre 2004 e 2006 na Fermana. Quer dizer, falando é que não vingou, né? Não sei se veio da base da Roma, mas não vingou e, e estava nesse jogo maluco.
0: É, às, vezes, a, às vezes algum doidinho que estava passando ali na frente do CT na hora... Aí o Zema, louco como era, falou, oh, bicho, a fuma machucou, nós estamos precisando de alguém fazer a lateral, lateral direita, você cumpre aí para nós, né, okay. a paga ali, Opa, paga, a camisa. Você, é, paga seu lanche, te dá o uniforme e tal, aí beleza, topou, topou, entrou, e depois né, os caras falaram, o cara jogou na Roma, o cara deve ser bom, mas às vezes era realmente só um louquinho que estava passando no um CT na hora do treino. É, como o Frank bem disse, ele não teve uma carreira muito brilhante, né. É, e como eu disse, né no lugar do Cafu, uma ausência sentida naquela partida. Aí no meio campo, ali na meiuca, a gente tinha o Luiz de Biário, que posteriormente ficou careca. O Alenicevi, inesquecível Alenicevi.
1: Ficou careca também, não? aí
0: ah, isso eu não sei dizer, não. É, Eusébio de Francesco, ele Campione Esse aí, que salto. Você tem saldo dele, Frank?
1: acho que ele teve uma, uma passagem... Você quer saber como jogador ou como treinador antes que eu me complique? Você que sabe. Eu, eu gosto dele. Eu gosto dele. Acho que, que ele, com o tempo, a gente vai aprender a admirar o trabalho que ele fez. Deu alegria, e a né? perdoar certas temporadas. Deu alegria, isso que importa, né?
0: É, aí, na frente dele, a gente tinha um trio perigosíssimo. Francesco Totti, Marco Delvecchio e Agora, a charada era brasileiro, vestia camisa 7. Quem era ele?
1: E aí, hein? Foi teta campeão do mundo nos Estados Unidos. Tempo, Frank. Você pode não se lembrar, mas ele depois virou comentarista. O grande, o único, Paulo Ricardo. Não, mentira. Paulo Sérgio. Ah,
0: olha aí, olha aí o que você fez com o cara. Paulo Ricardo, que Paulo Ricardo? Tá maluco?
1: Eu tinha três Paulos: o Paulo Sérgio, o Paulo Ricardo e o Paulo Rink.
0: É, o Paulo Ricardo era de outra área, né? <risos> Mas tudo bem, a gente deixa. A gente vai começar a temporada com muitos atos falhos aqui, né? O... As falhas de gravação no podcast vão ser numerosas essa temporada, promete.
1: Nós estamos na pré-temporada aqui, a gente tá né, no, no aquecimento. Faz mais de um mês Pegar que a gente não grava, jogo. né?
0: Faz quase um mês que a gente não grava o programa, é, é complicado retomar mesmo o ritmo. A gente tenta até fazer as coisas de uma forma diferente, né? Falar, ah, poxa, né? tem isso aqui que a gente podia mexer, né? Roteiro,
1: olha a loucura, roteiro.
0: Enfim, é, tem roteiro até, pra você ver como, a que ponto as coisas chegaram, né? Então a Roma entrou com esses caras aí, na segunda etapa, é, a gente teve alterações. Na verdade, teve uma alteração no primeiro tempo também, que foi o Tomasi entrando no lugar do Alenicev. O Tomasi vai ser relevante nesse nosso relato. É, depois da segunda etapa, o Paulo Sérgio saiu para a entrada do Carmine Galtieri Grande Galtieri hein? Alô, você, Galtieri Responde meu zap aí, hein? E o... Oh, Ivan Tomit, o serve Ivan Tomic, que entrou na vaga do Di é... O banco, eu já disse, estava ali sendo comandado pelo Zenex Zeman. Aí a gente tem a Inter. A Inter trocou o goleiro nesse jogo. né? No, no, no meio da partida ali, o Paliuca machucou. Então a gente tinha Paliuca, depois o Sebastian Freia entrou. Zanetti, Dario Simic, Mikael Silvestre e Bergomi. Bergomi fez a lateral nesse jogo. Colonese, Simeone, Cauê, Ronaldo Zamorani e A oh, Puta que pariu, cara.
1: Senhora!
0: Puta que pariu esse trio, hein? E o treinador, quem era, o Frank?
1: Tempo! O treinador, Dá rapaz... Três Dá
0: três pistas aí pra galera.
1: É, é inglês. Deu uma fracassada bonita quando foi técnico da seleção da Inglaterra. E... É, não tenho muita ideia de uma terceira pista, não.
0: Eles Ele treinou a Suíça na Copa de 94. Ele okay.
1: mesmo.
0: O homem boa, coruja? Boa dica. Roy Hodgson, o homem coruja.
1: O <risos> pior que parece mesmo. <risos>
0: O que teve de mene com esse cara e corujas na Copa de 2014 foi brincadeira, né?
1: Caraca, parece meu, rapaz. É, ele, é, ele, ele lembra, é inclusive, bom. dessa fotinha que tem aqui, ele lembra um personagem de uma série que tem na Netflix, o, o Line of Duty, o, o chefe lá do departamento de anticorrupção, tem uma, uma cara igualzinha, assim, desse cidadão aqui, pesquisa, só que a narega do ator é muito maior. Então, eu recomendo que nossa, veja. Nossa, que... consegue,
0: hein? Mas, enfim, grande Roy, Grande Roy. Então, gente, é... aí a gente vai falar um pouquinho do jogo. Eu deixei é... o primeiro tempo para o Frank, né? Narrar os principais danças ali, o que aconteceu, o contexto e blá, blá, blá. Eu vou ficar com o segundo tempo. A gente vai comentando uma coisa ou outra ali, né? Mas, Frank, sinta-se à vontade agora para dar o pontapé inicial nessa partida maravilhosa que aconteceu no Estádio Olímpico de Roma. Estava meio nubladão, né?
1: É, então, com a bola rolando, depois do carequíssimo Pierluigi, de... só lendas, né, só lendas em campo, inclusive uma lenda da arbitragem, apitou a Pitot, final da Copa de 2002, é um... é um árbitro clássico.
0: É, aceitou dinheiro aí de outros clubes, né? Ih,
1: rapaz, aí, é. Ih, rapaz, aí Esse... pesou, hein? Isso aí vem outro problema. Pesou o clima. Mas a verdade é que é o seguinte: a, a Intra, como vocês puderam perceber, tinha um puta de um ataque, né? Tinha um, tinha um punch ataque, né? E aí, com 15, 16 minutos de jogo, né? É, tivemos um, um lançamento maravilhoso do Roberto Bádio. Ele não jogou alto, não jogou na Lua, não isolou. Respeita, respeita
0: uma... o cara, respeita o que, que é isso.
1: É, mas é verdade, ué. Ele não fez isso dessa vez. Não, uma vez. Ele acertou.
0: <risos> ele só errou o peito ele... no final da Copa do Mundo, gente. Isso
1: acontece. Quem, quem nunca? Quem nunca? Pois é. Só sei que ele acertou o lançamento ali por, pelo meio da zaga. Aliás, isso foi bem comum nesse jogo. O pessoal tava com o pé bem calibradinho ali para teleguiar os passes. E aí, eu vou propor um exercício de imaginação, querido ouvinte, né? Uma bola em velocidade para Ronaldo Fenômeno atacar em direção ao gol sem zagueiro. Qual a chance do Ronaldo não fazer este gol em 99, ainda pré-lesão? Né? Ronaldo em velocidade de frente para o goleiro. Não tem como pegar, não tem como pegar. Possível. Aí ele fez um gol, aquilo. Um
0: gol ronaldesco, né? Ele fez um muito gol, gol assim.
1: clássico clássico do Ronaldo. Não tem como ele errar esse gol, mas ele recebe essa bola né, no meio da zaga, infiltrou ali. Ele, ele é tão rápido que ele tá bem atrás do zagueiro, que eu não consigo identificar exatamente é quem é, que é. Pode ser o nosso amigo fantasma, né? O quadrini. Ele tá atrás do quadrini, ele acelera, arranca, passa o quadrini, domina, já tira do goleiro e, e faz o gol, né? Porque é o Ronaldo. É
0: 100 e né? 5 segundos, né?
1: O bicho o bicho era um monstro uma máquina então não tem como pegar Sempre e com o quadrinho
0: olho. é legal é, só só comentar uma, uma outra faceta desse gol é, na hora que o Ronaldo dispara e o quadrinho vê tipo fudeu não vou conseguir ganhar esse cara na corrida <risos> aí ele realmente não consegue ganhar da corrida com o seu sai que nem a barata tonta do gol e só sai por sair mesmo né porque ele não pega nada ele não, não chega nem perto do Ronaldo o Ronaldo tira o Conselho para o, o, com o seu pro lado, aquele gol né, que do drible rápido do Ronaldo e o quadrinho, tipo, eu vou tentar pegar essa bola, eu vou tentar pegar, dar o um carinho dá dó, né? Dá dó
1: É, é incrível, é, é, o Ronaldo é uma puta de uma habilidade ele, no, ele vai, dribla gira, toca, o cara faz miséria em campo, né? E aí a gente parte para o segundo gol, porque a Inter consegue ampliar essa, essa vantagem. Pouco depois, uns 4, 5 minutos depois, com o homem, a lenda chilena. Porque o que me, o que me, 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 me chama atenção nesse segundo gol é que tem uma, é uma jogada de escanteio, a Zaga consegue afastar, aí a Inter pega a segunda bola. E o Zanetti, meu amigo, ele dá uma trivela, ele dá um três dedos pro Bajo, ele tá mais ou menos no meio do, do centro do campo, ele dá um, uma trivela, acha o Bajo na direita, que desmonta a zaga inteira, desmonta a zaga inteira, você inclusive acha de que ele tá impedido, ele tão livre que ele tá, você acha que não, não tá impedido, não é possível, mas não tá é incrível esse, esse passo de três dedos do do Zanetti, e aí ele acha o Bajo sozinho na direita, o Bajo invade a área, cruza para trás e acha bambam Zamorano ali, perto da marca do pênalti. E aí o artilheiro faz o que artilheiros sabem fazer melhor, que é
0: gol. Tinha quatro pessoas aí, no, ali né? na, no raio de, de um, dois metros do Zamorano. E nenhum deles deu bote, né? Eles foram marcar Exato. o Ronaldo. Eles foram marcar o Ronaldo, deixaram o Zamorano ali tranquilão. O quadrinho, se eu não me engano, ele estava marcando, claro, né? marcando o... O Zamorano no começo do lance, aí ele largou. Sabe-se lá por quê. Largou. Ele vê que a, que a bola tá vindo para a área, larga. Ah, beleza, não vai acontecer nada mesmo. Só que aí o Baggio, né, cara? É... O Zamorano até recua para fazer o gol. Um puta passe do Baggio também. É a segunda assistência dele no jogo. E manda ver, Frank, com o resto aí.
1: E eu gosto, achei bastante legal na comemoração. O tapão na cara que o, que o, que o Zamorano leva. É uma... É uma comemoração meio esquisita. O bicho tomou um puta do um tapão na cara, velho. Tá beleza, é, é isso quem, aí. Quem
0: foi que deu esse tapa? Eu dou uma chance pra, pra, pra galera
1: acertar. Dica?
0: É argentino.
1: Então, rapaz. Ele rapaz, adora dar tapa nos o... outros. Pantia do, do Tabéf, o cara tá maluco. O Simeone tava maluco quando deu esse esse tab, esse tabefão nos no namorando, mas, mas enfim, não é mal cada um
0: normal é ele chega a dar um tapão na cara, mesmo. Valeu, valeu <risos> <e> é, <clássico.
1: risos> é, é muito é legal. legal. Aí você pensa assim: bom, com 2 a 0 complicou para Roma, né? O psicológico vai lá para baixo, mas por incrível que pareça, a coisa não estava perdida, a coisa não estava perdida. O time faz uma boa jogada ali pela direita, um toque rápido. Eu acho que no fim das contas, o lançamento. Eu não sei exatamente quem foi que fez esse lançamento. Foi Tote? Quem que foi que fez o, um lançamento em profundidade ali para a área? Não ia dar nada o lance. Foi Tomás. O goleirão lá, o Padre, o que ia sair tranquilo, não, não ia ter nenhum problema. É, foi Tomás que lançou. Foi Tomás? Mas, assim, foi um passo ok, isso que né, não, não, não teria perigo, eu acho. Porém. A zaga da Inter dá uma bela de uma ajuda e tenta levar a camisa do Paulo Sérgio para casa. O puxão é claríssimo, claríssimo. E aí é pênalti. Pênalti para Roma. Eles até na transmissão ficam meio assim: o que aconteceu? Tá tudo certo? Como foi? E aí eles revêm o replay passa e aí fica, fica bem evidente a puxada de, de, de camisa no, no, no Paulo Sérgio. O pessoal vai ter de uma bobeada, né? Para a marca da Cal, vai ninguém mais, ninguém menos do que Francesco Totti. Não
0: sei ele antes com a o sua o e tirar a bola da marca, né?
1: É, Sim, ele faz a sua catimba, né? tenta desconcentrar o, o nosso Totti, mas o nosso Totti estava marrento, nosso Totti estava com a gola levantada, naquele estilo meio meio bad boy dele, né? Acho que ele é uma fase meio, meio. eu não vou mar... falar esquisita, mas Entra. acho que a palavra O é cabelo marrendo.
0: dele estava maravilhoso nessa época também,
1: né? É, então, é a fase rebelde, soy rebelde do, de Francisco Totti. Batida firme no canto direito baixo, o Pagliuca vai até lá, mas não acha nada, e a Roma diminui o, o jogo para 2x1. Aí você pensa assim, poxa vida, a Roma voltou para o jogo, vai vir empolgadaça para fazer né, o... o o empate, para brigar, né? Porque o, o gol do, do Zamorano foi aos 21. Aí o Tote diminui aos 25. Então, bem perto. As coisas foram acontecendo com uma velocidade grande. Só que aí, aos 34 minutos, acontece uma pintura de gol. Acontece uma pintura de gol. A Inter vai tocando a bola no meio campo, vai tranquila, vai avançando. É, dá um lançamento meio para frente, a zaga consegue afastar. E aí eu confesso que eu também não entendi exatamente quem é que foi que fez esse passe. Eu acho que pela camisa, pelo número da camisa, 4, é o Zanetti. Mas eu não tenho certeza absoluta. E aí, rapaz, o Zanetti vai avançando, vai avançando, vai avançando, ninguém chega nele. Foi ele mesmo. Alguém, o, Tomás deve, o, o Tomás deve perseguir ele aqui meio de longe. E o bicho me dá um passe preciso, muito parecido com o passe do Bádio pro Ronaldo, só que mais perto da área, hum. né? E aí ele dá um passe para o Zamorano, o Zamorano perde um pouco a passada, mas o bicho, eu não sei, o, o cara era bravo. Como diz a garotada hoje em dia, o bicho era bravo. Ele dá uma cavadinha e desmonta o goleirão da Roma. Mas desmonta o goleirão da Roma. Ele cava, encobre o goleiro e a bola vai pingando macia para dentro do gol. Um puncha é de um golaço.
0: Um puncha de um golaço salheu, do Zamorano. Né?
1: O Candelar fica... Teve ali... reação. Foi, foi tão surpreendente a, a cavadinha, porque assim, ele tava, não vou falar sem ângulo, mas ele não tava na melhor condição para bater pro gol. E o bicho inventa de dar uma cavadinha. E ela funciona. Ela funciona. Pante a golaço. Punch a golaço.
0: O Candelar quase bota a mão na bola, inclusive, né? Ele chega, dar, tem um reflexo de botar a mão na bola, só que
1: a bola passa, né? Golaço, 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 né? um Baita no gol, um baita no gol. É inteligência, habilidade, porque ele tem que dar o, o toque certo na bola. Nem com força mais, nem com força menos. E aí, finalmente, o primeiro tempo termina.
0: Um, um, um papo, né? Um papo na Roma. 3x1.
1: Ok. Agora sim a Roma é, vai desanimar, porque se, se fez o 2x1 e já na sequência tomou o 3x1, não vai reagir. Mas, mas, é
0: Pois é, tinha muita coisa para acontecer ainda, né? O segundo tempo inteiro pela frente. E eu assumo daqui agora, Frank, que você pode comentar os gols aí como eu tenho comentado. Por Come favor. Começou o segundo tempo, eu falei, ah, porra, o jogo, o primeiro tempo foi maravilhoso. Provavelmente o segundo tempo vai ser uma merda, porque geralmente é assim que as coisas funcionam, né? Mas não! Os dois times mantiveram a pegada ali, agressiva. E o jogo continuou em alto nível, com muitas chances e muitos gols também, que é o que importa. Aí, meu povo, é, a Roma foi para frente. A Roma do, do Zema não tinha medo nem ganhando, muito menos perdendo, né? Para ir para ir frente no jogo. Aí o Tomase pega uma bola lá de trás, lança aquela, aquela por, por cobertura, sabe? Meteu uma bola ali dentro da área o Paulo Sérgio, que é um anão, cabeceou na saída do aí era o era o paluca ainda é... deixa eu só confirmar essa informação o paluca saiu foi aquela se...
1: bola não, não o paluca não tinha
0: saído é o paluca não tinha saído ainda é, não saiu nem do jogo e nem do gol nessa hora porque ele foi... <risos> é, então um cruzamento alto ali que que o Paulo Sérgio tocou de cabeça e o paluca só fez a fez que foi acabou fundo ali no lance a Roma diminuiu é, aí a gente tá no, no 3x2 já, né, Frank? Não perca, Isso, não, não
1: perca as contas, ouvinte não perca as contas. A zaga
0: da Inter também foi uma maravilha no gol, né?
1: Ah, beleza
0: Porque beleza. o e lança sem marcação Tem três caras perto do Paulo Sérgio também E ele baixinho consegue cabecear Foi aquele gol de pelada A galera largou mesmo, assim, largou é, O lançamento do Tomasi, olha Nota 10, assim é, quem, quem faz uns desses na pelada O cara sai aplaudido é, foi coisa fina mesmo. Timor de brasileiro em campo, diga-se de passagem, né? O zago que começa a jogada do, do, do outro gol. E aí a, a Roma foi daquele jeito, foi chegando, a Inter foi deixando chegar, aproximou, é, recuou bastante, coisa né, que, que um certo time treinado por um português anda fazendo muito hoje aqui no futebol brasileiro, né? Faz o gol não? deixa os caras chegar Aí... O, o, o roteiro foi quase o mesmo, só que dessa vez o quadrine, grande quadrine, deu no Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio cruzou na área, e quem sobe para cabecear, Marco Delvecchio. É...
1: Aí com quem conhece, é. aí é um, cabece... um cabeceio de quem conhece o ofício. E
0: para você ver, foi no minuto seguinte né, do segundo gol. Então a Roma não perdeu tempo, é, roubou a bola logo na, na saída da Inter ali, o, o Paulo Sérgio deu uma dançadinha, na, na frente do marcador, cruzou na área, um, um belo gol, uma jogada muito bem treinada. É, aí a gente tem que elogiar o Zeman, porque ele adorava fazer essas jogadas meio que de, de, de handball, né? É, as táticas dele eram muito baseadas no handball, e essa jogada pelo fundo ali, que, que o cara fazia ultrapassagem, é, recuava um pouco e, e, e dava por ponta cruzar na área, ele gostava muito de fazer e deu bastante resultado nesse jogo.
1: Deixa eu só, é, eu quero reforçar a sambadinha do Paulo Sérgio, que foi realmente um negócio, se fosse o Rubinho Barrichello, todos estariam rindo, mas foi o Paulo Sérgio, e a sambadinha que ele deu na, na direita do ataque ali, surgiu efeito, confundiu o, a marcação e, e saiu o cruzamento. Uma bela sambadinha.
0: Isso a gente está falando do segundo minuto do segundo tempo, a Roma empatou o jogo em dois minutos, e efetivamente... Aí a gente vai para os 55 minutos, que é quando... O, o Frank já mencionou isso aqui antes, que a zaga da Roma estava é, numa, numa vibe meio pelada mesmo ali, né? Que, que a galera, como Total. eu disse, as defesas largaram nesse jogo, largaram completamente. E aí, num contra-ataque muito rápido, o Zamorano vem, é, tenta ali a jogada, a, a zaga afasta, só que, na hora que, que a Roma vai tentar retomar a posse, tem um cara da Inter que eu acredito que seja o Cauê, ele dá de primeira, ele dá de primeira e devolve para o Zamorano que já vem no pique, aí fica, aí meu amigo.
1: Aí... Ele basicamente não para de correr o Zamorano, ele é, dá uma, então. uma... diminuída, uma passada, dá duas passadinhas mais curtas e acelera de novo.
0: é Nesse, nesse momento que o... que o Zamorano tenta o passe para trás, o Candelá tá com ele. A gente tem três caras, da quatro caras da Roma, depois do círculo central e três da Inter. Aí o Cauê devolve essa bola de primeira, quase impedido. Olha, eu tô, na verdade, eu tô achando que ele tava impedido aqui, viu? No frame aqui, vamos, vamos chamar o VAR aqui, ó.
1: <risos> o VAR. Vamos chamar o VAR aqui. Pera aí, vamos, vamos de novo aqui, que eu não tinha reparado nisso. Ó, o Zamorano... Estamos vendo o lance? Não, não, não tá... tava atrás da linha da zaga. Aquele, aquele é muito rápido. tá falando do, do, do Ronaldo ou do Zamorano?
0: Do Zamorano.
1: Não, o Zamorano no passo estava atrás não, da
0: tem, linha. Não, tem um corpo de distância. É que ele, ele dá três passos muito rápidos, assim, né? E ele já toma a frente. Se eu não me engano, ali é o Tomasi, que é o último homem. O Candelá lá na ponta.
1: Não, ó, não no, no tá passe ele está bem atrás. Ele está bem atrás das, dos dois da Zaga, inclusive.
0: Posição legal, então, para o Zamorano
1: nesse Posição curso. legal. Eu apito para o centro do campo.
0: Né? depois da revisão do VAR aqui, só com 20 e poucos anos de atraso. É, o tal tá de Biaggio, Candelar o Tomasi, e se eu não me engano, é o quadrinho ali na lá no, no canto
1: do no é, canto superior. Eu não sei se o Ronaldo Tá em posição Tá em posição legal. Não
0: não tá sim, ele tá ele tá atrás do tampouco tá um atrás do Zamorano. Só que aí na hora ele que, tá que ele passa. tá atrás do Zamorano, cara, né? então, tudo bem. É, é aquele passe na diagonal em velocidade e o Zamorano era era muito muito veloz, né? É, não teve muito o que a defesa da Roma pudesse fazer. Então, assim, como eu disse, o Candelar afasta, o Cauê devolve, ele corre que nem um desgraçado, entra na área, aí eu acho que o Ronaldo estava em impedimento.
1: É, então, é nesse passe aí mesmo, exato. Na hora do passe. Nesse, do nesse passe do Zamorano, eu, eu tive a impressão que ele estava. Se não estava na mesma linha, estava um pouco à frente da bola ali. Pelo menos aí. É, é,
0: assim né com essa imagem que ele... ruim
1: que a gente tem aqui com então, a, a ele... angulação bizarra pela faixa do e esse tá me parece frente. um pouquinho à frente
0: é tá na pela faixa do gramado ali você vê que o Zamorano ele passa para frente e não tem é então pode,
1: exato né? não tem mas que... mas aí se o ronaldo tá atrás da linha da bola não tem problema né é, mas acho que tá na Ai, frente, nós debatendo tá... regra aqui sem saber porra nenhuma, mano.
0: Não, não, ele estava na frente do Zamorano. Seguramente, posso dizer, seguramente, que esse gol Ai, foi impedido. Então estava impedido. Então o VAR está então é é Para o César Oliveira na central do apito. <risos> Você vê que, que o Ronaldo é, ele, ele, ele trava a jogada. Ele trava.
1: Ó, o Portes, o lance foi tão rápido. Os Zamorano e o Ronaldo foram tão rápidos. Que o Bandeirinha tá atrás O, é, Bandeirinha, o Bandeirinha não, não chegou, chegou
0: é verdade. Então, Por eu... isso
1: é que ele não apitou, porque ele não viu Ele Vamos tava tão atrás que ele, que ele não ele viu Dá
0: dúvida aí pro Bandeira então Porque ele realmente tava oh, Ele vem desesperado, cara Ele, <risos> Vai. ele vem no lugar Caralho, Olha lá, ele, tá be... ele tá muito atrás do Zamorano, uns dois metros atrás do tá
1: muito meta. atrás, Ele não viu a linha
0: Enfim, impedido ou não, o Ronaldo fez esse gol Foi fácil também né? Depois desse, Depois desse passo que o Zamorano deu pra ele O Conselho também no meio do caminho Aí a Inter fez o, o quarto gol. Aí a Inter volta, está à frente no placar. 4 a 3. É, um jogaço, trocação pura, né? Trocação pura. Este gol do Ronaldo, como eu já disse, foi aos 55 minutos. É, a Roma é, igualou né? o, o placar ainda. De novo. É. Pois é. pode jogada também, hein? É, a jogada é a seguinte, a, a Inter tenta ali uma, um, um contra-ataque rápido, a Roma retoma, Paulo Sérgio é ou Aldaíra? É o Paulo Sérgio, ele dá de calcanhar, aí o Di Francesco vem, puxa o contra-ataque, joga no Delvec, o Delvec tem que fazer o pivôzão ali dentro da área, porque tem, o Colonese está marcando ele, então o Colonese e o me voltando ali para recompor, e sua bola já está dentro da área da Inter, a Inter com poucos defensores ali, é, mas o, o Delvec faz essa parede, acha o, o Paulo Sérgio que vem de trás, aí outro passe de Trivela. <risos> outro passe de Trivela. Ele acha. O top é, ali, né? só,
1: mas assim, vamos ser sinceros aqui, Portes. Ele não tentou fazer esse passe, não. Eu acho que ele tentou também. bater pro gol.
0: Ele pegou, ele, ele pegou a bola do jeito esquisito mesmo. A gente tem que, tem que é, falar pra você ninguém. Ele
1: gol. Você, a bola amigo. pegou na orelha da bola e ela foi parar no peito do. do eu não sei quem é ler o cidadão? É o Tote, é o Tote. É o Tote? Aí ele vai parar no peito do Tote, só que eu tô achando que ele não matou de peito essa bola. A bola bateu é. no queixo dele, bateu no nariz, sei lá. Foi um é, passo esquisitíssimo também. O
0: amigo que. A gente vai dar o benefício também, o benefício da dúvida pro Vinci, que ele pode não ter visto esse vídeo e pode não estar vendo enquanto a gente está falando sobre esse jogo. Então, assim, acredite no que eu estou falando para você. O Paulo Sérgio, depois que ele recebe esse passe do Delvecchio, ele mete um três dedos enjoadíssimo. Ele mete um três dedos enjoadíssimo na <risos> okay. de bola. É, é, é uma maneira de ver. Parecia uma bicudaça. Ele veio para dar uma bicudaça. Aí ele meteu um três dedos e o Totti tá lá na ponta direita sozinho, ele já pediu, só que a bola vem de um jeito bem esquisito, e como o Frank disse, não parece que ela bate no peito, parece que ela bate na cara mesmo dele, porque ele não amortece a bola, a bola vai, tipo, pra frente como se tivesse dado de cara mesmo, né?
1: E Por ele sorte. cai sentado no chão, o Ele guarda. cai ele tá sentado, exatamente. Chão.
0: Ele cai sentado e aí sobra pro, pro Di Francesco, meio também sem jeito ali, né? Ajeitou.
1: E, e mais ou menos onde o Zamorano tinha feito o primeiro gol dele. É. Inclusive. É. Mais ou menos naquela posição ali.
0: Então, 4x4, 4, esse gol foi aos 78 minutos. A Roma, muito assim, no pau mesmo, é, acelerou, botou pressão na defesa da Inter. E 4x4, 4, 78 minutos, você fala, pô, vai dar pra virar. né? vamos virar. O que, que é isso? Loucura. É, o auge do zemanismo ali, ataque puro, a partida foi transcorrendo, a gente não teve muitas chances, a Inter deu uma diminuída no ritmo, conseguiu se fechar um pouco na defesa, é, a gente não teve muita chance depois disso, e aos 87 minutos, lá na área da Roma, falta cobrada pelo Baggio, é, ninguém esperava muito porque a falta foi é, ali perto da área só que numa posição bem sem ângulo né? para fazer qualquer coisa direta então teria que ser uma jogada na área aquele escanteio de mangas curtas aí o Baggio cruzou, a defesa dormiu, Simeone veio lá de trás e cabeceou a bola é, para vencer o Consel é um pequeno contexto o Consel, ele era um goleiro austríaco que fez uma, uma boa Copa do Mundo em 98 a Roma trouxe ele né, a Roma não trazia um goleiro estrangeiro há muito tempo, se eu não me engano foi o primeiro estrangeiro o primeiro goleiro estrangeiro da Roma Me assim. lembro que ele teve uma marca bem, bem curiosa quando nessa passagem da Roma e ele foi bem, só que nesse jogo coitado dele, cara ele tomou gol de cobertura, tomou gol sendo driblado pelo Ronaldo, tomou gol de cabeça tomou gol de cabeça no canto, tomou gol de cabeça de anão, que era o Simeone é, olha não, ele não deve ter ido feliz pra casa depois de tomar cinco caixas, né
1: é difícil Para um goleiro é complicadíssimo
0: A cabeçada do Simeone foi coisa de cinema assim, é... A Zaga da Roma Estava preparada para pegar o Silvestre é... Ou Caramba, esqueci o nome dele Gioca F. E cara, quem vem é o... é o Simeone O Simeone vem do nada Do nada assim, é... Um cruzamento muito bom do Bajo Era é, o F e o Silvestre mesmo Aí o Simeone vem lá de trás, dá uma testada, ninguém estava esperando o gol da Inter, faltando pouco mais de cinco minutos para o final do jogo, mais acréscimos, né? E aí era muito difícil buscar, era muito difícil buscar, foi um golpe duríssimo, na moral da Roma, um, completando um jogo é, muito emotivo, é, bastante é, eletrizante, vamos colocar assim, né? Um jogo que foi por entretenimento Até hoje se lembra muito Daquela partida é, Sempre que a gente relembra grandes jogos Da Série A Acho que esse sem dúvida está na lista Embora não tenha valido o título nem nada Nem alguma coisa, uma vaga direta Não tenha é, alterado Na briga lá em cima Foi um, um jogaço realmente é, A Roma ainda se lançou para frente ali né Mas não, não tinha muito o que fazer Abalou com o gol talvez o empate já, já tivesse satisfatório para a Roma depois de tudo, todo o contexto do jogo, mas foi um, um belo espetáculo que, querendo ou não, sintetiza o que foi o Zeman né, na Roma.
1: Uhum, perfeito, é um nas retrato duas perfeito. Passagens
0: dele, né, nas duas passagens dele, é isso, a Roma do Zeman era isso. Puta, que time que atacava bem, cara, mas tomava gol pra cacete.
1: É tanto que foi o melhor ataque da competição. E ficava difícil mesmo. Viu, o, o, o Porto, me, me esclarece uma coisa. Quem foi que esse que fez a falta no final aqui, matando o contra-ataque da, da Roma?
0: Cara, eu preciso ver o lance de novo, mas é, o Tomás, ele vai descer para ataque, ataque, né, nessa hora. Vai dar um contra-ataque em velocidade. Se eu não me engano, é o, o Cauê tomou um amarelo, né?
1: É o 15. É o Cauê, é o Cauê. É o Cauê. Exatamente. Ele é a cara do Luizão, velho. Ele é a cara do Luizão, de cabelo comprido.
0: É, ele deu uma puxadinha ali de, de camisa que foi, foi bem cretina mesmo. É o Cauê. É. O Tomasi veio descendo na velou ali pra armar o contra-ataque e o cara simplesmente, ah, matou a jogada. É, uma falta super necessária, porque a Roma podia muito bem fazer o gol naquele lance, né? Mas, enfim. É... A Roma perdeu 5x4 nesse jogo. Ninguém deve ter ficado muito triste porque foi uma grande atuação, apesar disso. É, as pequenas panes defensivas ali. Mas vamos lembrar que a gente estava jogando contra um time que tinha um trio ofensivo, que era Zamorano, Ronaldo e Baggio, né? Então, é complicado você esperar muita coisa, você se, se sair sem levar gol contra um time desse, né?
1: Exatamente.
0: Mas a gente riu por último, né, Frank? Porque a Inter foi super mal naquela série A terminou o campeonato em oitavo perdeu como você disse perdeu ali a vaga na repescagem para Bolonha e na tabela final a gente riu por último mesmo porque a Lazio perdeu o título no finalzinho para o Milan perdeu por um ponto então a tabela final foi foi Milan com 70 pontos Lazio com 69 Fiorentina com 56 Parma com 55, a Roma em quinto com 54, Juventus também com 54. É, os dois primeiros foram direto para Champions. O terceiro e quarto foram para as preliminares da Champions. Quinto e sexto, Roma e Juventus foram para a Copa UEFA. E o Bolonha, como nono colocado ganhando a repescagem, também foi para a Copa UEFA. O Odinese pegou uma vaga aí na Intertota ali que não valia merda nenhuma.
1: Olha, o Porto, para você ver como foi significativo esse 5x4, né, mesmo perdendo, no primeiro Turno que o jogo aconteceu lá no San Ciro em dezembro de, de 98. E nós tomamos uma piabada aqui. Foi 4 a 1 para os caras, velho Cauês Morano, Bajos O quem fez o nosso gol foi o Paulo Sérgio. Sempre ele, então, olha como é significativo a gente ter feito um jogo pau a pau. Os caras aqui, 5 a 4, interessantíssimo. Aliás, Teve vários resultados interessantes, né? 4x0 na Odinese, um 3x3 Roma-Lásio, é, teve um 5x1 contra o Perú, já que nós ganhamos, um 4x3 nós perdemos do Cagliari, olha que tipo maluco esse do, do Zema, né? É, 4x1.
0: Por falar na Lásio, essa frustração aí da, da Lásio de, de perder o campeonato no final foi o que motivou os caras na temporada seguinte, né? a ganhar o título. Então a gente estava lidando com a Lázio, que quase foi campeã no ano, acabou resolvendo as coisas no outro, então é... era um time fortíssimo, sem dúvida. E a gente tinha grandes times fortes, como a gente disse no, no programa do Escudeto. era uma época que se talvez não fosse o, o período mais dourado da Série A, era recheada de grandes times, né? Lázio da, da, da Tírio, que tinha uma grana preta, é, de lavagem de dinheiro. É, tinha um Parma também lavava dinheiro Parmalat é, a Roma também lavou dinheiro para <risos> não tem não tem Santo aí não tem, não tem Santo aí, não gostei
1: do é. modo me processa do Portes nessa segunda temporada maravilhoso
0: ah já caducou né também não pega nada não por falar em Paulo Sérgio a gente falava de Paulo Sérgio é, ele foi para o Bayern de Munique né, depois dessa temporada ele fez 12 gols essa temporada pela Roma, foi... não foi a melhor dele em gols, mas talvez em participação, ele conseguiu ser titular, coisa e tal, foi, fez 42 jogos naquela temporada, um número bastante expressivo, né e depois ele foi para o Bayern, acabou se encontrando lá no, no time alemão, tinha ido bem no, na, na Alemanha quando ele jogou pelo Leverkusen, né foram dois anos Isso. dele pela Roma, foram dois anos dele pela Roma, fica a citação, Paulo Sérgio, grande Paulo Sérgio, que hoje é, comentarista da ESPN Brasil, se eu não me engano, né? Ou ele saiu de lá? Uma boa é, pergunta, vai era... ficar sem resposta, não é tão relevante assim, mas.
1: Fica no, ar, fica no ar aí.
0: É, fica o registro aí, grande abraço ao Paulo Sérgio, grande figura. É... Aquele time também, Frank, quando a gente fala de legado, aí eu não sei se você quer comentar alguma outra coisa sobre isso. É, o Tomasi que entrou Tomasi. no segundo tempo depois, se firmou como titular, né? Ele já ele tem uma história muito boa, né? Uhum. Um pouquinho antes e depois do Scudetto, ele que teve a carreira meio abreviada por lesões ali, era um, um, um volante com, com um poder de armação muito bom, tinha muito bom passe. Tomás, eu gosto muito dele ainda até, até ainda hoje. Também. Presidente da Federação dos Jogadores, hein? Na Itália. O cara, cara não é qualquer qualquer bosta não. Você perguntou ali no começo do, no começo do programa sobre a Lendievi. A Leninchev foi campeão europeu com o Porto, hein? Foi campeão europeu com o Porto. É, ele saiu da Roma, foi para o Perugia na temporada seguinte. E desembarcou no Porto, onde ele foi titular naquele time que ganhou do Mônaco na final, com o Mourinho. Olha aí, Saia a da
1: Roma, e, Saia da Roma e ganhou o título? Temos... É mais
0: ou menos por aí, mais ou menos por aí. Ele, oh, no caso não. dele. Ultimate ele, ele também, olha, né? Ele
1: perdeu é uma a coisa. chance de ser
0: campeão com a Roma, né? O, o, o Arendtchiev ele perdeu a chance de ser campeão com a Roma, né? Porque ele fica mais um aninho ali.
1: Poderia. Poderia. Ele ele estava destinado é. a ser campeão.
0: É, é, bom jogador, bom jogador. É, é daqueles caras mais é, carismáticos, né? Dos anos 90, anos 2000, ali. O que mais que nós temos importante ali? O já esse careca. O Dibiard, ele jogou um pouquinho de tempo na Roma, mas depois, vocês devem lembrar que ele foi para a Inter.
1: Ele esse foi... jogo, especificamente, ele jogou muito bem. Estava sempre bem. nas jogadas.
0: É, ele... ele começou a carreira na Lazio, passou por alguns clubes ali, como Monzo, Foggia, chegou na Roma em 95%. E saiu depois dessa temporada também, que a Roma teve um pequeno desmanche ali ao fim da temporada. Ele saiu e foi direto para a Inter, passou mais quatro temporadas lá aí ladeira abaixo, né? Mas o Di Biagio, para quem não lembra, é, é um cara que, entre 98 e 2002, ele era presença constante né, nas convocações da Itália. Jogou a Copa de 98 inteira, foi titular, jogou a Euro, foi titular, e jogou a Copa de 2002, mas essa ele foi, foi, foi banco, né? E a gente não, 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 não quer lembrar o que aconteceu naquela Copa, né, Frank?
1: Não, deixa para lá. Foi triste. Foi
0: triste. Alguma figurinha que você acha que vale a pena mencionar aí, Frank?
1: Eu, eu tenho uma aqui, né? Por favor. É, o ataque nosso era muito bom, né? O Paulo Sérgio estava numa fase grande nesse jogo aí. Tinha Totti, tinha Delvecchio e tinha esta grande contratação brasileira que, apesar de não ser pai do Fiuk, também nos deu muitas alegrias. Ou, ou não. Fábio Júnior. Não, não. Fábio Júnior. Você não quer falar do Fábio Júnior?
0: É, o cara, ele era um cara que era carne-unha com o gol, né? Hum. Alma
1: assim, uma gêmea?
0: a uma gêmea do gol mesmo, assim. Ele sabia fazer muitos gols. É... Ele não teve uma passagem muito feliz na Roma, né? Não. Ele era o cara do futebol brasileiro, pelo menos no ataque. <risos> Opa!
1: Opa! Ei,
0: Desculpa aí, gente. O Fábio Júnior ele era, ele era o cara no ataque do Brasil naquela época. O cara fazia gordo de tudo que é jeito no, no Cruzeiro. Foi para Roma, não né? se deu bem. Depois voltou para o Brasil. teve uma passagem pelo Palmeiras antes, até um pouquinho depois disso, na verdade. É, e aí eu encerro meus comentários, inclusive para a gente já é, despedir, despedir do programa. Pois não. E o, o camisa 9 daquele time, ele não era o Vinci do Montella ainda. O Montella veio depois, né, na temporada seguinte. Era Gustavo Bartelt, o grande, grande, grande Bartelt, o tudo dos Pobres. bate tudo do AliExpress né? Hoje em dia a gente poderia chamar ele assim. O cara pede o Bastuta pelo Correio e chega essa desgraça aí. O Bartelt ele começou a carreira, ele saiu da base da Inter. No Nossa, quem vê pensa, né? Aí ele fez a carreira dele no Fantástico All Boys, da Argentina, no, por quatro temporadas. Passou pelo Lanús ali e enganou o suficiente, ou pelo menos convenceu algum empresário a jogar na Roma. Ele passou por duas temporadas na Roma e fez um gol.
1: Parabéns. Grande Parabéns,
0: pra Foi para a Aston depois, conseguiram se livrar dele. Não é o chique, né? Mas é. A né? Dele. Foi para a Aston Villa, passou pelo Raio Valecano depois o é Rinásia, Tajeres, Rinásia de Ruhui E encerrou a carreira jogando pelo La Concha de Tumare, amor. La Concha de Tumare. É, a Milonga não gostou, né, a Milonga? Não gostou, não. Ela realmente não, ela não gosta do Bertelt. Ela me falou outro dia até que Não sabia como um jogador desse nível foi parar na Roma
1: Com justiça
0: Da minha gata Milonga Que queria muito participar do programa Frank, acho que por hoje Oi. é só Oi né?
1: Por hoje é só, Portes Gostei bastante de rever esta derrota Por incrível que pareça Porque, assim, marcar um Não forma bom Marujo É nessas derrotas que a gente Constrói o nosso brilho que constrói o nosso caráter. É isso que eu tenho a dizer.
0: Eu estou tentando não rir enquanto você fala, mas eu falei, né? É... <risos> é... Muito obrigado pela sua companhia nesse, nesse programa. A gente falou que é um programa curto, mas como sempre, a gente não conseguiu fazer um programa curto, mas é. Claro que não. É, a, a gente trabalha na espontaneidade, né, Frank? A gente gosta de fazer é. as coisas daquele jeitão nosso, despojado, né? E acaba que, às vezes, a gente acaba se
1: excedendo um pouquinho ali na empolgação. Posso? Só te fazer uma última pergunta, partes. Pode. Nós conseguimos cumprir todos os tópicos do roteiro? <risos> Ou a gente esqueceu do roteiro no meio do programa?
0: Conseguimos com louvor.
1: Ótimo, vezes, maravilha. É isso pode... que importa. É.
0: Agora, agora, ó, Totecast tem roteiro, rapaz. Aqui o negócio é bem feito, né? Não é chutado que nem o editor do, do, da temporada passada aí. <risos> é. Eu mesmo, inclusive. Eu tinha a versão a fazer roteiro, mas agora eu percebi que é, mas talvez seja mais útil. Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês neste programa, nesse retorno do podcast para a segunda temporada um podcast repaginado, que vai falar de mais coisas antigas aí quando a gente conseguir. Mas, acima de tudo. Um grande abraço ao Frank, um grande abraço aos amigos ouvintes aí que, que participaram dessa brincadeira durante a última hora. E até logo. A gente volta em breve, a gente não sabe quando, mas a gente volta sim, pode confiar. Até! Até, valeu!